0: nicht so ein Schaf mal anfassen? <lacht> wir können kann
1: das mal probieren. <lacht> Wobei okay. die hier ja recht scheu sind. Also ich habe jetzt auch kein Lockmittel mit. Wir gucken mal, ob wir eins kriegen. Jamie, Platz. Come by. Lie down.
0: Von vorne oder ist jetzt egal?
1: Das ist egal. Tut es nicht. Das ist, so fühlt sich die Wolle an.
0: Aber die ist schon
1: weich. Die ist schön weich, ja.
0: Oh, herrlich, da kann ich richtig meine ganze Hand reinstecken.
1: Diese Schafe hier, die kommen ja aus Skandinavien, da ist es kalt, da ist es häufig regnerisch oder wir haben Schnee und Eiswetter. Die haben äh, ein sehr gemischtes Wollkleid, damit sie jedem Wetter trotzen können. Feine Wolle, also feine Wollhaare, aber auch gröbere Wollhaare.
2: Dass wir heute mit dem Podcast auf einer Schafsweide sind?
3: Auf einer Schafweide? Das war ja wohl gerade eindeutig, oder? Mö. 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 Wunderbar. Unsere Kollegin Regina, die hat tatsächlich Tandi einen Schäfer besucht, Björn Hagge. Und der ist gar nicht mal auf dem Land unterwegs, sondern mitten in der Großstadt Berlin, in den Parks. Da sind die Schafe nämlich ganz praktische Rasenmäher.
2: Machen wir heute eine rasenmäher -Folge?
3: <lacht> äh, nee, oder besser meh, mä. Me, wir haben eine ganz tolle Frage bekommen.
2: Wie wird aus einem Schaf ein Wollpullover? Kakadu! Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Wir sind Tandi und Rike.
3: Und Tandi, was hast du heute für einen Pulli an? Äh, ich glaube Baumwolle. Hm, und trägst du auch
2: so richtige Schafwollsachen manchmal? Nee, ich glaube, von denen habe ich nicht so viele. Warum nicht? Ich glaube, H&M verkauft nicht so viel Schafswolle. Okay, ich habe hier, guck mal, mitgebracht
3: meine grünen Lieblingssocken. Weißt du, warum ich die gerne trage? Lass mich raten, Wolle. Wolle und weißt du, warum richtig Schafwolle? Ich habe immer kalte Füße. Und diese grünen Socken, die sind richtig, richtig wärmend. Fass mal an. Gibst du den immer? Oh ja, die fühlt sich schön an. Gar nicht so kuschelig, aber sie wärmen richtig dolle. Ja. Regina
2: hat ja auch gerade in so ein Schaf reingefasst. Wir haben sie gehört. Was mhm. hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie da ganz tief reingreifen kann. Und sie hat gesagt, dass es ist sehr warm und sehr weich war.
3: Mhm. Und weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat ein bisschen Wolle mitgebracht vom Schäfer hier. In diesem Beutel, ich gebe dir den mal. Du darfst ihn aufmachen.
2: Ui, das riecht aber doll, also irgendwie riecht es nass, fühlt sich auch irgendwie nass an, aber auch sehr kuschelig, ist aber auch noch sehr viel Heu drin und auch irgendwie klumpig, aber ich finde es fühlt sich sehr schön an, sehr schön weich. Riecht bis hier, ja. riecht noch ja. scharf und ähm, sieht es schon richtig nach Wollpullover aus? Nein, überhaupt nicht. Sieht eher so aus. Aber vielleicht wird ja irgendwann mal Heu in der Kleidung ein Trend. Das ist ein guter Gedanke. Schau mal, was ich hier noch mit habe. Äh, Kannst du mal
3: beschreiben, was ich hier habe? Also
2: Stricknadeln oh. und Wolle.
3: So sieht's aus. Hat mir meine Freundin Jule ausgeborgt. Die kann stricken. Mhm. Das sieht schon ein bisschen mehr aus wie
2: oh. Pullover.
3: Ja, oder Schal. Mhm. Und mit diesen Stricknadeln kann man ja aus dem Wollfaden dann wirklich Kunst machen, das irgendwie alles verknüddeln, ist gar nicht einfach. Aber großer Unterschied, so ein Wollknäuel und dann diesen ja. Haufen,
2: den du da hast, ja. Hier ist ein ganzer Tanzapfen drin.
3: Ja, was alles so hängen bleibt im Schaf.
2: Mit den Stricknadeln kann ich in diesem Wollhaufen noch gar nichts anfangen.
3: Und man fragt sich auch, wie der Wollhaufen runtergekommen ist vom Schaf, ne.
2: Ich glaube, sowas wie, wenn man bei Männern den Bart abrasiert, gibt es wahrscheinlich auch so einen Scherer oder so ein ja. Ja, so Rasierapparat für Schafe.
3: So eine Art Friseur für Schafe. Ich glaube, Scherer ja. ist genau das Richtige. Wir schalten mal zurück auf die Weide
0: ja, zum Schäfer Björn Hage und eben zu unserer Schafwolle-Forscherin Regina. Uns geht es ja darum, dass irgendwann ein Pullover draus werden soll. Heute ist es kalt. Wann schert man denn die Schafe?
1: Also die werden bei mir einmal im Jahr geschoren.
0: Das ist sehr aufwendig, deshalb kommt ein Fachmann.
1: Der kommt immer so Ende Juni, Anfang Juli, weil die Tiere dann nicht auf die isolierende Wirkung, also auf die Wärmewirkung der Wolle angewiesen sind. Also ich habe ca. 400 Tiere, die geschoren werden müssen. Und da kommt der Scherer, ein professioneller Scherer, also der es als Hauptberuf macht. Und er baut seinen Scherstand auf und dann nimmt er jedes Schaf einzeln in den Scherstand und dann wird es geschoren.
0: Dazu benutzt der Profi eine Schermaschine. Sie ähnelt einer Haarschneidemaschine.
1: Die Türe finden das Scheren selber unangenehm. Das heißt, sie sind da manchmal unruhig und versuchen wegzukommen, aber hinterher fühlen sie sich ganz ruhig. Das tut nicht weh, nein. Das ist wie beim Haarschneiden.
3: Guck mal, Tani, müsste ich auch mal zum Scherer meine Locken? Ja, ganz sicher. Findest du? Ich finde es schick. Ja, trotzdem. <lacht> Hängt so in, in die Augen. Ach, meine ich schönen so Schaflocken runter. hier. Du, hast du schon mal Schafe mit und auch ohne
2: Fell gesehen? Hast du da was beobachtet? Ja, ich habe sie mal gesehen, aber mit Fell sind sie halt so, man erkennt nicht, wo der Anfang und wo das Ende ist. Und sie sind halt so dick und plüschig, aber wenn sie dann geschoren sind, sind sie so schlank. Oder wie, das sind sie so wie diese Katzen ohne Fell, diese Nackthaarkatzen, bloß als Schafe. Ja. Genau. Die sehen dann aus wie Lämmer, halt, weil die Lämmer haben ja halt keinen Fell, bloß bis ein bisschen größer. Da fällt mir ein, wenn ein Schaf gerade geschoren wurde, aber auch ein Baby bekommt, würde dann das Lamm seine Mutter gar nicht erkennen. Du,
3: ich habe davon wirklich schon mal gehört, aber sie erkennen sich dann doch und zwar wegen... Nee, an der Stimme. Oh ja. Zum Glück, zum Glück. ne? Aber was passiert eigentlich, wenn ein Schaf nie geschoren wird? Ich habe gehofft, dass du genau das fragst, Tandi, denn in Australien ist tatsächlich mal einem Schäfer ein Schaf weggelaufen. Nach fünf Jahren hat er es wiedergefunden und da war es ein Wollmonster. Ich habe ein Foto, ich zeig dir das mal. Zeig.
2: Oh mein Gott, ich kriege Angst. Erzähl, was du siehst. Also, das sieht eher aus wie so ein Teppich, den man zusammengequetscht hat, aber mindestens fünf Teppiche mit einer rosa Schnauze, die raussteckt. Also das ist der Schafkopf. Ja, aber das sieht auch auf dem Kopf nicht mehr wie ein Kopf aus.
3: Ne, ja, das ist alles voller Wolle, bis ja. zum kleinsten das Huf sieht da unten.
4: Das
3: Oh, der arme Schafböck. Und weißt du was, wie viel Kilo der getragen hat, wie viel Kilo Wolle? Wie viel? 35 Kilo Wolle nach fünf Jahren. Wie viel wiegst du? Keine Ahnung. Ich wiege ein bisschen über 60. Also eine halbe Rieke hat er getragen. Ich habe gelesen, für einen Wollpullover braucht man ungefähr 600 Gramm Wolle. 35 Kilo sind 35.000 Gramm durch 600 Gramm. Das ist höhere Schafmathematik gerade. <lacht> 58 Pullover. 58 Pullover hat sich das Schaf wachsen lassen. <lacht>
2: Ja, tut mir leid, ich sehe da keinen Pullover. Ich sehe da erst ein Riesen Wollhaufen, ja. genau. Köttel hängen auch
3: drin, wie hier in unserer Wolle, ne? Alles voller mhm. Stroh
2: und so. Oh ja, da sind auch noch Schlammkrusten und da, glaube ich, hängen auch noch Blätter drin und Eichen und Zapfen. Eichenzapfen heißt das, glaube ich. <lacht> Es ist ein weiter Weg ja. bis zum
3: Pullover, glaube ich. Wir ja. forschen weiter an unserer Frage. Regina, die ist ja weitergereist in die Uckermark, nördlich von Berlin, in das Dorf Walmo. Und dort hat sie zusammen mit Selma, mit Beppo und Fritz die Drechselwerkstatt der Familie Henkis besucht.
2: Hä, was ist denn
3: Drechselwerkstatt? Tandi, ich glaube, das erfahren wir ganz nebenbei.
0: Das ist nämlich hier die Wolle, die habe ich... Aus Berlin mitgebracht von den Schafen.
3: Die riecht
5: wie ein ganzer Schafstall.
0: Ja, die riecht, ja, stark. riecht schön.
2: Ja. Wollt ihr mal riechen? Ja, auf jeden Fall. Oh ja.
0: Reinhard Henkies fängt an, die verfilzten Schafshaare leicht auseinanderzuziehen.
2: Sieht ein bisschen aus wie Pferdehaare.
5: Ja, ganz, ganz schön grob, die Wolle. ne? Ein mhm. ja, bisschen Stroh
0: dazwischen. Reinhard Henkies kennt das Material Wolle gut. Gemeinsam mit seiner Frau Anne baut er Spinnräder. Zierliche und trotzdem robuste Maschinchen, gedrechselt aus Holz. Sie spinnen aus den Tierhaaren, der Wolle, Wollgarn. Bevor es an Spinnrad geht, muss der Haufen Schafswolle aus Berlin vorbereitet werden.
5: Da sind hier. Solche Wollkämme.
2: Also die sind so mit kleinen Zacken.
0: Winzige gebogene Metallzähnchen sitzen auf einer Holzfläche. Einen Griff gibt es auch. Reinhard Henkis hat die Rohwolle auf eine der zwei Bürsten gelegt. Mit der anderen zieht er sie in eine Richtung heraus. Irgendwie erinnert das an
2: Haarbürsten, um Locken rauszumachen zum Beispiel. Haarbürsten sauber machen, ne? Ja. ja. Muss man das haben, wenn man... Die Wolle kämmen will.
5: Ja, da, also da kann man entweder solche Handkarten, so nennen sich die Dinger, äh, benutzen oder man kann eine Kardiermaschine benutzen.
0: Kamm oder Kardier?
5: Karden. Ja, Handkarten. Ja, und wer äh, schon mal auch auf dem Pferdehof war, das sind ja auch so Kartätschen, mit denen die Pferde geputzt werden. Die sehen auch so ähnlich aus. ne? Ja.
0: Der geduldige Handwerker hat die Wollfäden in eine Richtung gezogen, verklumpte Stellen gelöst und ein kleines längliches Röllchen aus der gekämmten Wolle zwischen seinen Fingern geformt.
5: Und habt es also vorbereitet zum Spinnen.
0: Maschinen sind also
3: Spinnräder. Aber wir haben immer noch keinen gesponnenen Faden, geschweige denn ein Pullover. Das ist so krass viel Vorbereitungsarbeit.
2: Genau, die Schafe müssen auf der Weide aufgezogen werden. Dann muss geschoren werden,
3: Stroh muss raus aus der Wolle und Köttel und Kot und so. Und muss dich auch gewaschen werden. Ui, fragen wir schnell noch mal nach.
5: Auf jeden Fall waschen, dass sie jetzt hier ungewaschen ist. Da kommt man, wenn man von Hand spinnt, gut zurecht. Aber die Industrie muss unbedingt gewaschene Ware haben, sonst ist ja alles verklebt und verdreckt hinterher.
2: Das war
3: jetzt ein spannendes Wort. Hast du gehört? Industrie, was fällt uns da ein? Ich
2: glaube, so Läden wie hm Sarah am Primark machen, ihre Kleidung ja auch nicht selbst. Die haben wahrscheinlich dann so Maschinen.
3: Die Klamotten müssen natürlich hier nicht mehr von Hand hergestellt werden, wie ich das hier mache mit der Stricknadel. Das ist viel zu aufwendig. Ne? Da
2: gibt es wirklich große Strickmaschinen. Ja, Stimmt, da hast du recht. So richtige Wollsachen habe ich bei Hand. Ähm und Sache auch nie gesehen.
3: Ich glaube, da gibt es wirklich keine Wollsachen.
4: In jedem Pullover gibt es kleine, weiße Wäscheschilder. Sie verraten, aus welchem Material unsere Kleidung besteht.
2: 49% Viskose 30% Prozent, Polyester 21% Prozent, Polyamid und 18% Prozent Elastan.
4: Wenn es kompliziert klingt, geht es um synthetische Stoffe. Sie kommen nicht aus der Tier- oder Pflanzenwelt, sondern werden in Fabriken hergestellt. Viskose wird aus Holzspänen gewonnen, Polyester und Lycra aus Erdöl, Polyamid auch Nylon genannt ist ein Produkt der Öl- und Gasindustrie. Klingt schon merkwürdig, was wir so auf unserer Haut herumtragen. Synthetische Stoffe sorgen dafür, dass die Kleidung gut sitzt, wind- und wetterfest ist und oft auch weniger juckt.
2: 75% Baumwolle, 100% Leinen.
4: Baumwolle und Leinen sind Naturstoffe. Die Fasern für diese Kleidungsstücke stammen von Pflanzen. Auch Hanf oder Jute gehören dazu. Und was ist jetzt mit der Wolle? Die hat unterschiedliche Namen. Merino, Alpaka, Kaschmir. Das Merino-Schaf wird für sein dickes Fell geliebt. Es spendiert uns viel Wolle. Feine Wolle kommt vom kamelartigen Alpakatier. Und weiche Kaschmirwolle ist im ersten Leben ein Ziegenfell. Naturfasern wärmen wunderbar, ohne dass wir anfangen zu schwitzen. Tandy,
3: ich habe dir hier mal meine warme Lieblingskuscheljacke mitgebracht. Wie sieht die aus?
2: Wie ein Teddybär?
3: Ja, oder wie ein Schaf fast. ne? Yeah. Aber weißt du was? Wäscheschild, haben wir gerade gehört. ne? Ich guck da mal rein. Und weißt du, was hier steht? 100% Polyester. Das ist eine totale Schummeljacke. Das ist alles Chemie. Und bei dir, du hast ja auch so ein Wollkringel da, ja, so um den Hals immer machst. das würde ich hier was stehen Ganz klein gedruckt.
2: Polyar...
3: Polyacryl oder irgend sowas? Ja, Polyacryl. Auch, auch so ein Schummelzeug, auch aus Öl und so also einem Plastikpullover. Sieht aus wie Wolle. Schummel, Schummel, Schummel. Nur meine guten Socken gibst du ja Meine Lieblingssocken, die sind echt aus Schafwolle. Ich weiß die immer mehr zu schätzen. Dem wissen noch immer noch nicht, wie aus dem Schafsfeld ein Faden gesponnen wird. Genau, wir haben hier unseren großen Wollhaufen. Ne? Und bei Regina wurde gerade mal schön gekämmt. Mehr noch nicht, aber ich glaube, jetzt endlich kommt das Spinnrad ins Spiel. In der Drechselwerkstatt haben wir gehört, stehen ja ganz
2: viele.
5: Das ist auch schon ein altes Spinnrad. Das haben wir mal vor vielleicht 25 Jahren oder so gebaut. Und das knackt schon ein bisschen.
2: Da muss man die ganze Zeit auf eine Pedale drücken, damit sich das Spinnrad dreht.
0: Mit beiden Füßen. Die Handarbeit findet aber oben am Kopf des Spinnrads statt. Auf einen Metalldorn, die Spindel, wird die Spule gesteckt. Sie sieht aus wie eine große Garnrolle.
5: Die kann sich da richtig gut drehen. Und die wird eben durch das große Schwungrad Angetrieben. Wenn ich die Fußtritte, die Pedale, wie du sagst, bediene, wenn ich das trete, dann dreht sich das Schwungrad und durch die Treibschnur wird dann die Spule auch in Drehung versetzt.
0: Wenn alles gut klappt, wird die Spule später das Wollgarn aufwickeln
3: und Spinnrad. Tandy woran erinnert dich das?
2: Röschen, Sie sticht sich ja mit der Spule, glaube ich, in den Finger und dann fallen alle in tausend- oder hundertjährigen Schlaf.
3: Das heißt, du kennst also das Spinnrad schon noch, ne? Immer ja, in den natürlich. Märchen.
2: Rumpelstilzchen? Ja, äh, ja äh, sie muss ähm, Gold, aus Heu Gold spinnen. Stroh zu Gold, ne? Ja, Stroh zu Gold, Stroh zu Gold so war das. Du kannst Stroh zu Gold spinnen?
0: Was glaubst du denn? Natürlich kann ich Stroh zu Gold spinnen.
3: Wir wissen also jetzt wirklich nochmal, äh, Spinnrad, richtig, richtig uralte Technik. Schon ja, im Märchen kam sie weil vor.
2: Die Gebrüder Grimm haben ja die Märchen geschrieben und die haben die ersten, glaube ich, 1810 rausgebracht.
3: Du weißt ja wirklich alles, oder? Krass, aber ja, uralte Technik, das Spinnrad. Hm.
5: Ich habe jetzt hier ein Stückchen Schnur. Dann Irgendeinen Anfang brauche ich an dem Spinnert, wo ich die allererste Wolle daran festmachen kann. Dann nehme ich also ein Stückchen Schnur und mache äh, da eine Schlaufe, binde ich hier um die Spule herum, dass die äh, Schnur also an der Spule festgemacht ist. Und lege die dann hier über einen Haken von dem Spinnflügel.
0: Der Spinnflügel umgibt die Spule wie ein hölzernes U und dreht sich mit. Auf ihm sitzen verschiedene Haken. So kann der Faden an unterschiedlichen Stellen auf die Spule laufen und sich gut verteilen. Dann muss der Faden noch durch ein Loch. Und
5: jetzt kann das Spinnen schon losgehen. Und jetzt willst du gerne mal spinnen, ne? Selma setzt sich an das Spinnrad. Ich helfe dir einfach da mal zwischendurch ein bisschen, ja? Mit dem Treten, du kannst beide Füße benutzen, mal so abwechselnd treten. So, jetzt dreht sich der Spinnflügel und dieser Anfangsfaden zieht sich schon ein bisschen rein. Und jetzt halte ich meine Wolle hier so daneben, dass die sich auch mit reindreht.
0: Die Achtjährige hält das feingekämmte Wollbäuschen an den sich drehenden Anfangsfaden. Jetzt greift der Faden sozusagen nach der Wolle, ne?
5: Ja. So, und die ist jetzt ja recht kurz, die Wolle, da muss ich also schneller treten. Die braucht mehr Drehung, dass die auch miteinander hält. Und deine Haare, die Locke hier, die ist gleich mit eingesponnen. <lacht> da, bis da ran. und dann kommen beide Hände hier ein bisschen hierher und, und jetzt wieder
0: zurückziehen man braucht gutes Handgefühl nochmal zurückziehen wie dick soll mein Wollgarn werden Selma muss mit den Händen die Wolle vorsichtig in die Länge ziehen wenn die Dicke des Wollfadens stimmt gibt sie behutsam nach Wenn Selma den Faden ein wenig loslässt, wird die Wolle auf die Spindel gezogen. Durch diese Drehung verdreht sich die lose Rohwolle zum Wollgarn.
5: Das ist also nicht mehr der Anfangsfaden, das ist jetzt Wolle, die zu einem Faden gedreht ist. Jawohl. Und nochmal zurückziehen. So, es ist abgerissen. So, jetzt müssen wir das nochmal wieder neu anspinnen. Hast du gemerkt, das war schon gleich, gleich zu Anfang hast du hier so 30, 40 cm tolles Garn gesponnen. Gut, hast du das.
2: Also das ist ja gerade mal so ein Faden, womit man ein bisschen nähen könnte.
5: Klar, also zum Beispiel zum Stopfen würde es schon reichen, wenn man jetzt ja. ein Loch hat in, in den Strümpfen, in den Socken. Ne? Das reicht mal. So, hier kannst du wieder weitermachen.
3: Kennst du noch den Begriff Sockenstopfen?
2: Nein, das habe ich noch nie gehört. Oder? Das
3: ist ganz alt. Meine Oma hat es gemacht. Wenn wir Löcher in den Socken hatten, hat sie mit dicken Garn, mit einer dicken Nadel das quasi ausgebessert. Das hieß mhm. stopfen. ja. Man hat es nicht weggeschmissen, man hat es repariert, gestopft. Aber generell, ey, du hast doch immer mit den Händen jetzt schon so mitgemacht.
2: Das war kompliziert, oder was? Mhm. Ja, also ich stelle mir vor, dass aus diesem Berg... Strohfell irgendwas. Jetzt hast du äh, noch
3: mal die Wolle hier in der Hand. ne?
2: Ja, die Wolle. Äh, dass daraus dann wahrscheinlich dann der Faden wird. Ja, an,
3: an dem Spinnrad eben. Und irgendwann hat man dann hier so ein schönes, aufgewickeltes Garn, mit dem man dann mal stricken kann irgendwann. Also...
2: Die haben ja 40, 50 cm. Es müsste ja dann ewig dauern, einen so langen Faden zu schaffen, wie du es hast, Rieke. Ja, wie mein Wollknäuel hier, ne? sogar blau gefärbt für einen mhm. schönen Pullover. Ja,
3: Regina hat mir auf jeden Fall erzählt, dass alle Kinder es geschafft haben, Wolle zu garn, zu spinnen. Und jeder hat ein ganz kleines Knäuel. Ja, vielleicht so. Und Rieke, kannst du jetzt den Pullover stricken? <lacht> Kann ich den Pullover stricken? Also hier, durch die Masche, reinholen, zurück. Es ist auch sau kompliziert. Ich glaube, wenn, dann wird das ein Puppenschal oder so. Hier, durch. Faden holen, zurück und Masche abnehmen. Wunderbar, ich stricke mich in einen Rausch, Tandi. Und du kannst ja noch mal sagen, wie wird aus einem Schaf ein Pullover oder ein Puppenschal?
2: Es geht los auf der Weide. Da leben die Schafe. Die werden geschoren, die Wolle wird gewaschen, gekämmt, gedreht, gespürt. und dann erst wird. Hier durch,
3: Faden holen, zurück und Masche abnehmen. Hier durch, Faden holen, zurück und Masche
2: Gestrickt. abnehmen. Gestrickt. <lacht> Gestrickt. Wenn ihr auch eine Frage an Kakadu habt, schickt eure Sprachnachricht an 0174 1624 523 oder eine Mail an kakadu at wir sind Tandy und Rieke und für heute sagen wir. Hier durch holen, zurück und Masche abnehmen. Hier tschüss
3: und mäh, <lacht> mäh und das macht so Spaß. Hier durch holen, zurück und Masche abnehmen, mäh. Hier durch holen, zurück und Masche abnehmen.
2: Hallo? Tiger? Ja. Darf ich mal auf deine Woge?
5: Äh, aber Kakadu, das ist doch keine Woge, sondern eine Waage.
0: Okay, darf ich mich mal wagen?
3: Willst du's wagen, dich zu wiegen? So heißt das nämlich.
0: Super!
2: So, jetzt habe ich mich gewiegt.
3: Du meinst, du hast dich gewogen?
2: Also ist es doch eine Woge! du. Der Kinderpodcast.